0: Men det där har på något sätt med åldern och man liksom man har toleransen slipas ner på något så Man blir mer säga ja oh, det är ingen fara. Det kan vara lite torr i ögonen på eftermiddagen. Mm. <laughs> För jag, nu är jag, jag är ju sån där som har börjat sova på eftermiddagarna. Om jag får chansen. Oj. Det var en gång en man som bjöd på fest. Och på, på bordet så stod en stor skål med apelsiner. Och då, Det är ju en av de bästa frukterna. Ja, jag håller jag med. Ändå. Det är smaskigt. Ja, det är väldigt smaskigt. <laughs> Och, då, så, ja, nej, det är bra. Och då sa den här mannen som bjöd, han sa Ska jag dela ut apelsinerna så som Gud skulle gjort det? Eller så som människor skulle gjort det?
1: Att jag hatar ordet rättvisa. Oj. Mm. inte Alltså att jag hatar att det ska vara rättvist Nej, nej, nej. Ja. <laughs> så det Jag du hatar när det är rättvist ja. Ja, ja, ja. Men just nej. det, såhär Vad inte. är rättvist? Ja.
0: Hjärtinnerligt välkomna var och en Till Lillhelgsmål Avsnitt nio, tredje säsongen Jakten på Jesus i gamla testamentet Här sitter jag i Linus Forsbergs kök med Linus Forsberg ja just det, jag själv med ett Lagerlöf jag cyklade hit, det hade blivit kallare Ja Och det är precis. morgon också eller hur det, Egentligen är jag inte en så Vi pratade
1: lite om det innan vi började spela in Så ja. jag är egentligen kvällsmänniska Du är, har fått bli lite dygnet runt verkligen. Ja
0: verkligen jag, ja, nej, men det, 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 jag tror att jag När jag förstod att jag skulle bli pappa Då, best, då förstod jag så Okej okay, sova blir det mindre av nu mm. Och då gick jag in För då faktiskt började jag sova lite mindre Eller liksom begränsa mitt Jag hade, jag hade ungefär 8-9 timmar som jag sov Mm. Per dygn då förut innan jag blev pappa Och tyckte, jag tycker om att sova över oh, jag mm. gå, Jag tycker om att gå och lägga mig också, i är en sån person ah. Så jag övade mig innan liksom Men sen mitt första barn sov ganska mycket på nätterna. då Ja oh, vad härligt då. Var. var det en besvikelse <laughs> nej, nej jag lovar det var, ingen det var det inte Däremot mitt andra barn nu då Han tycker om att ligga och skrika på natten. Det är hans, mm. en, en, en grej som han gillar mm. nej, men Ruka, men du, precis, du, du sa att du inte var som morgonpig, Men du är ändå en person som pignar till snabbt sa du. Kort eh, startsträcka Mm. Om jag har liksom fått sova ganska
1: bra Sovit dåligt då, då tar jag en dusch Och då prignar jag också till När pluggar du som bäst? Det beror lite på vad jag ska göra Om jag ska skriva så är jag som bäst på morgonen
0: Du är det jag. Om jag ska läsa är jag något som bäst på kvällen Så det är inte så att när du sitter och läser att du somnar till eller liksom... Nej, jag tycker att det är lite härligt Du delgav ju mig ett barndomstrauma
1: Här innan <laughs> För att spela in Jo, det var en gång som barn som jag somnade ifrån en ljudbok. Och sen så fick ja. jag sitta en timme och leta upp var det var någonstans. Och det är nog... För att den bara liksom spelade och spelade och spelade medan du sov? Ja, precis. Den var väl ja, 22 timmar lång den friheten och ja. jag var någonstans mitten. Ja, visst. Ja. Men annars somnade jag aldrig jag, jag skulle aldrig kunna somna om jag sitter i soffan och kollar på tv eller man läser en bok
0: eller... Jag kan ju somna både när jag läser böcker och när jag... <laughs> Se på tv. Och på bio till och med har jag det är, det är märkligt. Men jag har väldigt svårt. <laughs> likadant,
1: jag kan inte somna när jag reser heller. Nej. Och inte ens om jag är jätt trött på tåget då? Eller? Ja, men tåg, ja. om man är ute och flyger. Så mm. gång, jag hade varit i Egypten för en massa år sedan. Då mm. hade vi i princip hela sällskapet sovit två timmar. Mm. Alla andra sov. Jag, så att jag, bara, men jag kan inte sova nu när jag reser.
0: Nej, jag minns att jag hade tyckt Eftersom jag har kontaktlinser i så tycker jag ju inte om att sova mitt på dagen. För om jag somnar med linserna i så blir ögonen väldigt torra. Mm. Men det där har på något sätt med åldern och man, liksom man har toleransen slipas ner på så att Man blir mer såhär, oh, det är ingen fara. Det kan vara lite torr i ögonen på eftermiddag. Mm. <laughs> jag, jag, jag är ju en där som har börjat sova på eftermiddagarna. Om jag får chansen. Oj. Man kommer hem, leker med sin dotter och i hennes lekrum. Lägger sig en liten liten stund på golvet på något sätt. Och sen bara... Så är man borta. Så har det varit mer. Men det, så var det inte förut. Det här har kommit de senaste åren bara. Vil, vilken ålder? Ja. ja. I 33 årsåldern ungefär okay, yeah. jag kom kommer till mig då. Ja, då jag några år mig. <laughs> Ja, och du har också några år kvar att studera de heliga skrifterna. Mm. Inte minst det gamla testamentet. Nej, men precis. Nej. Gamla testamentet är ju egentligen det är en tråkig, ett tråkigt eh, ord för, för det här, den här boksamlingen. Det låter som något gammalt, tråkigt. Och så här, för det är vår kultur som allting ska vara nytt och fräscht. Mm. I dialog med judarna, mm. då, då kallar ju kristna ibland eh, gamla testamentet för första testamentet. Mm. Och det tycker jag är fint. Är det inte det som
1: anhängare av Jesus Kristus kyrka och oss hela heliga är också att de pratar om testamentet 1, 2, 3?
0: Aha, ja, för de har ju då mormonsbok också. Då. Mm. Ja, just det. Det kanske de gör. Det Det, det som jag. Det, nästan det enda. Den enda kunskap jag har om, om mormonerna, den har jag fått från den här musikalen som heter mormonsbok. Mm. Och den, den kanske inte är heltäckande, jag vet inte. Nej, jag, jag fick göra ett arbete
1: Aha. om det, det är i. Ja, för det minne Så då fick jag ändå mm. sätta mig in lite mer på. Och... Första klass. Ja, ja, på teologisk Ja, ja förstås. <laughs> det
0: var varit någonting alltså. <laughs> ja, precis.
1: Nej. Ja, nej, men så lite som, som många musikaler är att den bygger ändå på någon form av mm. kärna. Okay. så har de ju kryddat mycket. Så då säger de testamentet ett, testamentet två, testamentet tre? På jag testamentet. tror att det är i alla fall en variant som, som finns. Mm. Så jag vet inte om det är den primära.
0: Ja, om man uppfattar ordet gammal som ett positivt ord, det vill säga det gamla vanliga eller gammalt och gott, eller liksom det, om man har en positiv känsla för det, då kan man ju tycka att gamla testamentet det låter bara som liksom fädernas testament mm. eller så. Om man i vår kultur då är det gamla, vi gillar ju inte gamla hus i Sverige heller. Det är konstigt. Ja, det. <laughs> Ja, nej, precis. Vi vill att det ofta ska vara nytt och fräscht och så. Det kommer ihåg att min engelsklärare sa till mig på högstadiet att han hade varit i England, och där gillade de min gamla hus och, mm. och han hade svårt att förstå det. Ja. Mm. Så ska vi djupdyka rakningar i den här boksamlingen som heter, som vi kallar för normalt sett för Gamla testamentet. Absolut. Mm. Så i svenska kyrkan på söndag.
1: Då är vi inne i 19:e söndagen efter trefaldighet och underbryken är tronskraft. Mm. Och vi läser för, nästan från början av Gamla testamentet mm. den första moseboken men en bit in kapitel 15, verserna 5-6. Mm. Och det är här en ganska känd passage. Det är här när herren säger att Abrahams ättlingar ska bli lika talrika som stjärnorna. Abraham tror och börjar räknas som rättfärdig. Det här med tro är ju ett väldigt, väldigt stort ämne. Det ja. skulle vi kunna fylla både ett, två...
0: Tre testamenten kanske?
1: Ja. <laughs> att vi kunde. Underbriken är trons kraft. Mm. Det står också att Abraham tror och det,
0: när han tror så blir han rättfärdig. Ja just det, tron gör någonting med honom då. Ja, precis. Han tror och då händer någonting i hans liv. Nej, men precis. Intressant ja. mm.
1: Mm. Och jag har tänkt lite på det nu, För att vi har ju behandlat Tron ganska olika Genom tiderna liksom, Från ett troendes perspektiv Hur ser man på tron Från ett icke troende håll
0: mm.
1: Vad gör tron ja, det. Mm. det fanns ju en, en gammal konflikt som ja. Litteran och ja. katalikare ja, Tänker med andra Men som har också tullts mm, ut med mm, Med åren då va då blir det ju en knäckfråga lite där vid reformationen 1500-talet.
0: Vilken uh, vikt tron har för frälsningen? Eller vilken betydelse tron har för frälsningen kanske? Rättfärdiggörelse pratar man mycket om i protestantiska sammanhang. Ja men precis, och där det är, så så är det Vad är det för någonting? Kan vi bara... Om ja. någon som lyssnar, nu är det väl nördarna som lyssnar såklart, men... Mm. Här skulle man kunna
1: ge två svar. Ja. Eller de bygger egentligen på varandra. Ja. Att det traditionella är egentligen att bara genom något tro så någonstans så upprättas en form av kontakt med Gud jag blir ett inför Gud jag liksom sätter mig i en form av liksom förbindelse mm. och börjar liksom ta del av Guds löften och Guds gåvor och Guds bur det var ju en lite förenklad version på 1500 talet under 1900-talet så framförallt i Finland börjar man forska på mer vad som händer eller framförallt vad Luther menar händer och då börjar man närma sig lite mer av det ortodoxa perspektivet, att det finns ett tydligt deltagande motiv att mm. när jag börjar tro då låter jag liksom Kristus ta plats i mig, då blir jag förvandlad, men att det finns ett deltagande motivet att tro, jag börjar tro när jag vill delta i Kristus men när jag tror då deltar Kristus i mig och då blir jag rättfärdiggjort, mm. mm. för att Kristus mm. är rättfärdig.
0: Ibland så brukar man också prata om att rättfärdiggörelse skulle vara ungefär att man blir då frikänd. Mm. Att om du tror, då så att säga, får du del av det som Jesus gör på korset. Alltså det kommer dig då, när du tror, så kommer det dig till del. Mm. Just det. Och sen så det som katoliker brukar, eller det som liksom, lutheraner och katoliker har diskuterat då. Det är ju vilken, vilken roll, liksom, om man säger då, gärningar har i det här. Mm det vill säga eller, eller, eller i vilken mening det, det är så här att bara om, om tro skulle vara att man håller med om sanningen mm. och att man genom att göra det blir räddad då, då kanske det för jag menar Jesus kritiserar ju ofta de som har rätt men gör fel och då, mm. det beror på hur man ser på det då ja, men det där är en nu, nu får vi tänka oss att i svenska kyrkan utgår man någon, någon, från någon typ av luthersk dogmatiken då när man säger tronskraft eller
1: hur Ja, men precis. och Man vill ju att tron... Och det var ju där du, många av de teologiska konflikterna som har funnits brukar man ju efteråt peka på att mycket egentligen i grund och var någon form av liksom, språkförbyggstring. Ja. Ja. För att eh, både katoliker och luteraner är ju för att människan gör goda gärningar. Mm. Medan det som uppfattades som konflikten var att man luteraner tänkte att katoliker med att gärningarna krävs för att du blir... Rättfärdig till viss del. Mm. Men han alltså, slutar menar att när du har blivit rättfärdig då är du så pass tacksam att då vill du göra goda gärningar. Men gärningarna spelar egentligen ingen roll för själva
0: föräldrningen. Utan det är en logisk konsekvens av att du har blivit rättfärdig. Jag visste om du, man tar det här som du kallar för finska perspektiv då, som är påverkad av ortodox teologi också. Mm. Då blir det lite tydligare kanske, tänker jag. För då blir det liksom när du går in i den här gudsrelationen då blir du påverkad av gud mm. och eh, som en frukt av din tro, din gudsrelation så gör du det goda eh, och det kan nog många katoliker också hålla med om jag tror att katoliker ibland betonar mer av rättfärdiggörelsen som en process mm. medan en protestant ofta säger i den stund då jag börjar tro eller då jag tror då är jag faktiskt rättfärdiggjord i, i och med att jag får del av allt som Kristus har gjort för mig. Det kommer mig till del och räknas mig till godo. Medan katoliken menar: Det kommer dig till del och du behöver ta emot det successivt. En behandling i konvalescens, alltså du ligger i ett sjukhus och får en. En lång behandling. Mm. Alltså du kan inte, vi kan inte bara ge dig en injektion- och säga allting bra. Utan för mig, En katolik skulle också ja. säga att du, du ska bli ett helgon. Mm. Det är det som är meningen. Medan protestanten ibland skulle säga- så, här: jag är ett helgon redan- i och med att jag har Kristi rättfärdighet- helt och fullt i mig. Och jag tror att vi var inne på det här- förra
1: när det var tronskraft- med vi fokuserade mm. Men i våran tid är det ju många- som inte har tron här också- eller åtminstone inte... Lite beroende på vilken teologi man omfamnar. Så här, är de inte medvetna om de har en tro- eller de accepterar det inte, lever det inte Skulle Jag skulle i alla fall säga att de inte har en tro.
0: Ja, de har inte en medveten gudsrelation- kan man ju säga. Nej, men precis. Eller så det finns ju också de som inte vill ja. ha. Så Nej, men precis. De har en medveten icke-gudsrelation.
1: Nej, men precis. Jag tänker att ähm, avgående arkibiskoppen- i svensk kyrkan, Antje pekar ju ofta på att många studier- som visar att det finns en... liksom betydligt större andlighet i Sverige än vad det finns folk som kallar sig religiösa. Ja. Det finns någonting, men som många inte riktigt når eller bekräftar. Men som du säger, mm. så finns det också de som helt saknar tron. Och jag tänker, det är lite det jag vill komma in på också med tronskraft, att vare sig om man tänker att tron alena rättfärdig gör, eller om den inte gör det, så finns det ju en enorm kraft i att bara tro tänker jag. Att mm. ha det här att hålla tag i. Mm. Att ha någon att vända sig till. Att ha bönen. Att ha ett sammanhang dit man kan gå och ja. så att säga, leva ut den här relationen.
0: Rent sociologiskt gör det också det. Ja. Alltså, man brukar ju säga att personer som är religiösa då, om man gör den förenklingen så mm. De klarar av livskriser bättre till exempel mm. och de ibland är de mer tillfreds med tillvaron för att de mm. upplever att det finns en mening också i det svåra. Nej, men jag, jag har tänkt lite på det. att Det kanske idag är en av
1: ekumenikens större uppgifter att inte inom samfunden primärt liksom diskutera enskilda dagar. Det är också viktigt intressant inte det jag säger. Mm. Men att någonstans bli en samlad röst för vad tron betyder för människan. Och att föra ut det i världen.
0: Jag lyssnade på en podd någon gång som jag nu inte kommer ihåg. Jag tror att det var han, den här psykiatriken Eberhardt. Vad heter han i förnamn? Du kommer ihåg. Ja. Mm. Han bjöd in en jude och en, en katolik och så sa han så här. Om man vill må bra, bör man då bli troende? Mm och de ville inte ge honom det för han, han tog upp studie efter studie som visade att eh, troende människor mår bättre och jag menar låt säga att du vill lämna ett missbruk eller, eller du har haft en jobbig bakgrund och du behöver på något sätt byta spår i livet och kan troen hjälpa dig där men varken juden eller, eller katoliken ville, ville liksom gå honom till mötes här. utan de sa att det är inte därför man ska tro det är inte mm. för godanledningar man tror utan man ska tro om man uppfattar att det är sant mm. att Gud finns och om man vill följa vad man tror att Gud vill. Alltså, för, för dem var det ju på riktigt. Gud mm. finns på riktigt. Och tror är inte bara att hålla med om sanningen- utan tron är också då tilliten till att Gud vet bäst- att Gud är Gud och att jag inte är Gud. Trons kraft... I, i det, den meningen blir ju inte så att säga, hälsoeffekterna av tron- som, som den här psykiatriken ville peka på. Mm. Utan trons, trons kraft är ju då... Om du tror, då går du på vägen mot det eviga livet. Mm. Och det är liksom visst det är bra att må bra men det är ändå bättre att komma till himlan ah. man kan göra också. och kanske ja, men, absolut och det är, <laughs> <laughs> är vi icke-oensamma att det är bra med och jag tyckte bara det var intressant att de inte ville hålla med mm. den här. för att, jag menar, det finns ju massor av fördelar det brukar du vet jag skulle döpa en kille en gång mm. som var man hade liksom gått i undervisning länge hos mig han var muslim innan mm. Men sen hamnade han, sen blev det en paus- och sen hamnade han i dåligt sällskap- och sen kom det droger in i den här- var en ganska utsatt situation. Hamnade han på ett behandlingshem- och sen tog han kontakt med mig igen. Men då, ja, då blev det lite sådär att jag- också fick tala med personalen där- på det här boendet och de sa- ja, studier visar ju- att ett religiöst tro kan bryta, bryta- ett drogberoende, så- vi skulle absolut supporta om han blev döpt. Det blev lite andra komplikationer som gjorde att det där dopet drog ut på tiden. Men, men de var väldigt personalen på det här boendet var väldigt öppna för att, så att säga, tron kunde vara ett redskap i hans eh, läkedomsprocess. Där. Ja, där tänker jag att vi kanske kommer in på en,
1: en kärna. Att, att det finns något väldigt fint och viktigt för människan. Vad det tron gör som just redskap att vi ska må bra. Men att det inte är det som är Liksom slutmålet Det är inte det som är Det kan ju vara en led Ja men precis. Mm. Ja, precis Det kan vara en Att det, det kanske får bli en dörr öppnare Men du får inte stanna där Nej just då. Utan tronskraften är ju som det var inne på Att leda in oss på en väg Att just då Ta till oss av viljan Från den Gud som vi tror
0: på Och gå den vägen som han vill att vi ska vandra Vägen till livet Mm Ja, men så kan vi väl sammanfatta då och gå vidare mot den gamla testamentliga texten i katolska kyrkan nu på söndag. Mm. Syraks kapitel 35, vers 15 tror jag jag snått åt mig från läsningen, och då står det att Gud hör de fattigas böner. Och det kan man verkligen, det skulle nog många ifrågasätta. Varför gör du ingenting då, Gud? Jag tror att om, om människor hade. Det finns en sån här berättelse från en bok som heter Alkemisten, om jag får citera den. Ja, kör på. ja då är <laughs> den här bästsäljaren av Paolo Coelho. Men då vid ett tillfälle i boken så är det någon visman då som berättar en liknelse. Han säger så här: Det var en gång en man som bjöd på fest. Och på, på bordet så stod en stor skål med apelsiner. Och då, Det är ju en av de bästa frukterna Ja, jag håller jag med, ändå... det är smaskigt Ja, det är väldigt <laughs> och då, då? Så, ja, nej, det är det bra Och då sa den här mannen som bjöd Han sa Ska jag dela ut apelsinerna så som Gud skulle gjort det Eller så som människor skulle gjort det mm. Tittar de på varandra Och gästerna tittar på varandra Och så kommer de överens om att dela ut apelsinerna Så som Gud skulle gjort det Det måste ju vara det bästa sättet Mm då tar mannen som har värden, alltså han tar skålen med apelsiner och så går han runt. Till en gäst ger han en apelsin. Till en gäst ger han tre apelsiner. Någon får ingen apelsin. Och så går han runt så och så säger han. Det verkar vara så här som Gud gör. I den här boken då så vill väl den berättelsen liksom påminna oss om att eh, på något sätt Gud ger inte lika för alla. Mm han är liksom inte inne i den businessen där man ska göra exakt lika för alla Och det där, det där är jätteintressant, folk som har känts med länge
1: mm. vet att en av mina testar. Mm. är att jag, att jag hatar ordet rättvisa mm. inte så alltså att jag hatar att det ska vara nej, rättvist nej. Nej. Ja. <laughs> jag du hatar med det är rättvist ja, ja, ja. men just nej. det, det vad är rättvist ja det är en bra att, fråga att det är, just det, så här. är det rättvist att alla får Exakt lika mycket I det här fallet exakt lika många apelsiner ja. Eller är det rättvist att Den som uttalat var hungrig När den kom mm. Får mer än den mm. som kom till festen och sa Ja precis så ett julbord ja. <laughs> Eller är det rättvist att börja räkna på Någon form av liksom BMI mm. liksom, Vad är rättvist Och där tycker folk olika Och alla säger det ska vara rättvist Oh, och sen så det är lätt att stänga hoppa, ur sig det. Ja, och sen så hoppar man över att definiera okej, okay, vad är rättvisa i det här fallet. Mm. Och det är det sättet jag har haft i många år. Vad är det egentligen? En rättvis fördelning.
0: Jag gillar är, rättvisa. Nej men verkligen, <laughs> det, Jag tycker det är smart. Man behöver ha, såklart ska man använda ett begrepp. Men så är det med många begrepp som vi använder väldigt lättvindigt. Rättvisa eller jämlikhet. Eller, mm flera sådana här ord som vi bara tar som självklara värde positivt laddade värdeord man måste också våga definiera vad menar du, vad mm. avses
1: här för mig som har en, en grå synesättning mm. har jag ju ofta fått höra så här, att du ska bli behandlad lika som de som ser mm. och då är frågan är det lika att jag då får mer för att kompensera mm. Mm. och hamna på en lika nivå eller är lika att jag ska få exakt samma premisser som de andra. Vilket då skulle ge ett resultat av att det inte blir
0: lika. Ja, man har. det här får ju inte heller bli ett försvar för fattigdom. Även om Jesus då säger, de fattiga har ni alltid hos er. Han säger ju så vid ett tillfälle. Mm. Det är väl när Judas stör sig på att de slösar, den här kvinnan slösar bort ja, balsamflaskan. Mm. Den där hade vi kunnat ge till de fattiga. Ja, men hade du gjort det då? Ja. Nej, men... Och de fattiga har vi alltid hos oss. Det, det kan man ju, ibland, så blir, ibland gör vi Jesus till en vänsterperson som vill ha revolution. Och vill se till att skapa ett perfekt jämlikt samhälle. Då, det, visst, det är väl en, han är säkert en inspiration både till höger och vänster. Men det här med rättvis fördelning, det mm. talar Jesus väldigt lite om. Han såklart han brinner för att vi ska hjälpa fattiga. Och han umgås med de fattiga, han är bland de fattiga, han gör sig själv fattig. Men han sysslar inte med det här med att det ska vara exakt rättvist. Men hur ska vi då förstå att Gud, Gud verkligen hör? Som det står då i den här texten från Syraksviset. Gud hör de fattigaste bönor. Ska vi tänka så här, Gud skiter i vad de ber om. Han tänker, jag vet allt bättre än vad du Du behöver ingen mat idag du. Det är inte min teologi. Nej, har du ett svar där? För att, man kan ju tänka att... Um...
1: En tydlig bild som återkommer ofta i Bibeln är ju att kyrkan eller den kristna är utdrag kropp. Att vi är kroppen. Och då tänker jag ju att kroppens delar ser olika ut, placerar på olika ställen, har olika förutsättningar och att vi där kanske kan hitta en del i att vi vill att hela kroppen ska så att säga, få vara med mm. i en det är kul att jag säger det här för, att, för mig stämmer det inte riktigt, men så är en, någon form av norm-idealbild för många är ju att hela, alla kroppen delar ska fungera. I, i mitt fall gör jag inte i ögonen riktigt över det. Är. Jag, är, jag, är, ja, jag, jag är glad och lycklig. Så att
0: ja, ja, men jag fattar det jag ja.
1: Och att då kanske poängen snarare blir så att oh, alla ska inte alla måste inte ha det lika men att Guds Guds tanke är att vi ska ändå så att säga, kunna fungera som kropp vi ska kunna fungera där vi är. Och då kanske inte blir våra böner svaret på hur vi ska fungera i kroppen. För att vi är en knäskål med ben att få bli en hand. Mm. Att Gud vill att vi ska fungera som
0: knäskål. Ja, det där är ju centralt såklart. Jag tänker också på att Gud har ju verkligen... Det är det han ger åt mänskligheten ger han ju mat. Mm. Inte åt varje människa. Och sen kanske han vill att mänskligheten ska fördela... Mm. Maten. det är ungefär, För det är väl verkligen så i vår tid, i vår del av, eller i världen just nu så är det väl fler som lider av övervikten än som led, lider av undernäring. Mm. Och då kanske Gud behöver, vad gör han åt det då? Ja, han kanske tänker sig att vi människor ska agera. Vi, är ju, vi måste nog ändå se på oss själva som delaktiga i hans skapelseverk. Mm. Han har inte tänkt att vi ska, det ska vara någon marionettföreställning utan han ser att det finns resurser, det finns mat. Mm. Nu är det ni som ska ta ansvar och dela med er. Mm. Så kan ju vara en dimension. Sen så pratar ju Jesus väldigt mycket om... Han säger att eh, hungriga ska bli mättade och att eh, fattiga ska ärva landet och såna här saker. Mm. Och, eh, så det kan också finnas liksom, hur vi hanterar nuet bredare vägen för oss inför det eviga. Om vi behandlar fattiga människor illa, då kanske någon kommer säga till oss en gång, du har fått ut ditt goda. Och till den fattige, du som har lidit mycket, kom in. Det är som den här sången av Astrid Lindgren, alltså, nu du fattig bondring, är ditt arbete slut. Nu du
1: fattig nu får du vila ut. Vi har vi väl få in den i salmboken ett eh, antal gånger?
0: Ja, då gäller det att... Hålla emot Med <laughs> alla krafter Nej då. Det lägger inte jag mig i eh, det, Visst, den är, den är fin ändå Även om den inte är en salm ju, mm. jag. Absolut. Och man kan sjunga den eh, På någon skolavslutning Eller på någon temagudstjänst Det är en av de första sångerna
1: Som finns dokumenterat att jag lärde mig, Förutom de här Oj. väldigt klassiska liksom, Barnsångerna Men så finns det någon gammal Videospelning som ja. mina föräldrar ute på någon camping Och jag var fyra år och hade knappt några händer Så att man hör inte Oj. riktigt vad jag sjunger Men man förstår att jag kan alla verser I fattig bonde. Och så står jag framför oh. kameran och bara sjunger en cappella Och falskt
0: Vad härligt <laughs> ja Så oh. det
1: är en av de första låtarna Jag får med mig som jag liksom inte är där, liksom. Bär med vita lamm och Lilla snig alla dem Mm. Utan det så är det fattiga Och we are all the winners som.
0: <laughs> Underbart Ja men och det är de fattiga bonddrängarna Som är vinnare i slutet ja. Det tror jag verkligen alltså, Gud vänder upp och ner på tillvaron Och de som Maria säger i sin lovsång Några får gå bort tomhänta Och andra blir, får gåvor eh, Och i det längre perspektivet Kanske inte alltid här och nu För att på ett sätt har vi ett ansvar också Men då, och då vill jag säga så här Uppgiften som texten ger oss den här veckan det är väl ta ansvar. Om du mm. ser en fattig person, om du har någon som är mindre bemedlad i din närhet, eh, skriften manar dig att dela med dig. Eh, om du behöver någonting, då skulle jag vilja säga så här: Vi lever i en kultur där man inte alltid vågar fråga om hjälp. Mm. Då skulle jag vilja uppmuntra dig Våga fråga. Och jag tänker
1: så här: Det är ju väldigt lätt att tänka i pengar när man pratar om matematik. Men jag tänker mm. att det finns ju många sätt man kan göra det på. Att om du vet att du har någon, någon vän som har lite knapert. Och du ändå har tänkt att laga middag. Alltså bjud in den. Ja. Jag är inte med dig om middagen du lagar. Det behöver inte vara, nu ger den hundra i handen. Men jag bjuder in dig, du får gratis mat. Du behöver inte heller laga maten. Att det finns andra sätt man kan ge också. Som inte bara är rena pengar. Sen kan jag rena pengar också
0: Nej, visst att man, man faktiskt ibland behöver tänka att det inte bara är politikerna eller någon annan, någon kommunperson som ska lösa de här sakerna utan jag har ett positivt minne av ett äldre par som går förbi en tiggare som satt utanför, i Uppsala finns det, fanns det en bokhandel som heter Gospelhörnan men den, mm. den finns inte längre, där utanför satt det en tiggare ett äldre par går förbi och mannen tar upp plånboken för att ge en slant till den här tiggaren kvinnan tar tag i hans hand eller hans arm och säger men vänta nu, det här är inte vårt ansvar det här är samhällets ansvar hör jag att de säger och då svarar han, men de tar ju inte det ansvaret och så mm. ger han pengar det är, man kan tänka olika om tiggeri etc, det var inte det som var poängen nu min poäng var, vi får göra det vi kan, vi kan inte räkna med att alla andra ska göra allting och där är väl också en orsak Kanske att be gud om förlåtelse ibland har jag gjort tillräckligt. Eller har jag gjort något överhuvudtaget? Mm. Tillräckligt är det nog kört för. Men, men har jag gjort något kan man fråga sig. Ja. Och med den uppmuntrande uppmaningen avslutar vi den här veckans avsnitt av Lillhäls Du har lyssnat på Linus Forsberg med Jim Lagler och vi hörs om en vecka. Hej. Ja, det är bra.